0: Ah, tey, tey, tey. Hayatta Kalma 202. İkinci sezon, 28. bölüm. Sezonun son bölümü. Bölümün adı sevgili dinleyenler... ''New York'ta Hayatta Kalma'' Yatak odası ses tonumu özlediğinizi biliyorum. Ben de özledim. Yalan yok. Şu an mikrofonun karşısındayım. Karşımda öyle bir konuğum var ki... Of burası Alev aldı. <gülüyor> Sizlere birazdan onu tanıtacağım. O aslında tanıtacağım derken düşündüm. Çünkü bence muhtemelen çoğunuz tanıyorsunuz ya da tanış olacaksınız çok yakın zamanda. O... Frank Sinatra. (gülüyor) Ah sevgili dinleyenler ya çok uzun zaman oldu. Hani bu kıbız halimi ve yatak odası sesimi hani geçip direkt konuya dalacağım. Aramıza hayat ve zaman girdi. Ama şu anda buradayız. Ve inanır mısınız? Artık... Tıtıs, tıtıs, tıtıs, tıtıs, tıtıs, tıtıs. Frank Sinatra, ah, ah, ah. otobanda kaybolanlar, kara köpek kitaplarının yazarı ve aynı zamanda çok yakın, çok çok yakın bir arkadaşım. No, no, no, hayır. Onunla New York'tan tanışmıyoruz, İstanbul'dan tanışıyoruz ve hatta kendisi olmasaydı bu podcast olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Frank Snetro
1: Hoş bulduk Kara Şimşek
0: Bebeğim ne haber?
1: İyiyim, seninle birlikte bira içtik arkadaşlarımıza birlikte Ondan sonra stüdyo ışınlandık
0: Her zamanki gibi en sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> İşte bugün... Ee, sevgili Frank Sinatra ile onun aslında bir yazara dönüşme hikayesini de aynı zamanda New York ülkesi şehri üzerinden konuşuyor olacağız. Öyleyse en sevdiğim dalalım. Ee, bebeğim New York hikayen nasıl başladı? Anlat.
1: Ben hep Amerika'ya gitmek istiyordum ee, ve orada bir tane e, UCLA diye bir üniversite buldum. UCLA Üniversitesi'nin ise işte çeşitli sertifika programları vardı. Fiyat olarak da daha uygundu. Ee, ve sonunda kendimi UCLA'de o sertifika programına giderken buldum. Bir sertifika ile başladım. Business and Management of Entertainment. Sonra bunun üzerine 4 tane daha ekledim. Çünkü öğrenmek çok güzeldi ve öğrenecek çok fazla şey vardı orada. E, fakat sonrasında öyle bir nokta geldi ki artık e, benim Los Angeles'da olmamın bir anlamı yoktu. Çünkü en başından beri zaten New York'ta olmak istiyordum. Ama şöyle bir durum vardı. Uçak biletim aktarmalıydı. New York'tan İstanbul'a dönecektim. New York'ta iki gün kalıp ondan sonra İstanbul'a geçecektim. <gülüyor> e, ve eşyalarımı topladım. ...biraz hüzünlü bir şeydi. İki sene Los Angeles'ta yaşadıktan sonra orayı böyle terk ediyorsun. Bir şekilde iki sene orası senin evin olmuş. Orada tanıdığın insanlar, sevdiğin insanlar var. Ve bunlardan bir tanesi Mother Bloody Mary, ...arabada havalimanına gelirken benimle birlikteydi. Aynı uçağa bilet aldı benimle New York'a. Benimle birlikte geliyordu. Ve biz e, onunla Los Angeles'daki boş zamanlarımızı hep Six Feet Under'ı anmak için... Ee, onun çekildiği evin önüne giderdik, orada bira içerdik ee, ve Six Feet Under'dan sahneleri konuşurduk. O yüzden ben Los Angeles'ta ayrılırken tıpkı Claire karakteri gibi o son bölümümde Britney parçasını açtık Siyadan ve Uber'de ben ağlıyordum, o da ağlıyordu. Havalimanına gittiğimizde Vladimir içtik, kafamız çok güzeldi ve ben dedi ki sen istediğin her şey yapabilecek bir kafesede bir insansın. ...sen New York'a şu anda gidiyorsun... ...orada iş bulacaksın ve orada kalacaksın... ...Türkiye'ye geri dönmeyeceksin dedi. Benim de bir senelik OPT vizem vardı... ...çalışma vizem. Ve ben New York'a gittim. Uçaktan indim. Ben burada iş bulacağım dedim. Ben burada Değil kalacağım. Değil mi LA'dan New York'a aktarmalı... ...kendini bir anda New York'ta buldun. Kendimi New York'ta Karar dedim. verdin. Orada çok eskiden tanıdığım bir arkadaşımın evinde işte kalıyordum... ...Gabriyala diye. Ee, inanılmaz tatlı bir insan... Ve Gabriela'yı şunu söylediğimi hatırlıyorum. Ee, şu anda hayatımda çok zor bir noktadayım. Ben bu şehirde kalmayı gerçekten çok istiyorum. Fakat e, bana bir ay müddet vermen lazım. Hani senin evinde kalmak istiyorum bir ay boyunca. Bir ay sonra buradan çıkacağım. Ee, bir iş bulup, para kazanıp kendi evime çıkacağım. Ama bu ay tam olarak şu noktada sana gerçekten çok ihtiyacım var. Hı-hı. Ve Gabriela o zaman bana dönüp şöyle söyledi. Tabii ki. ...kalabilirsin.
0: Muhteşem çünkü New York'ta kalacak yer ciddi bir mesele.
1: Çok büyük bir problem. Ve aslında insanların ne zaman gerçek arkadaşın, ne zaman değil zor durumlarında anlıyorsun. Ve Gabriela benim o zor durumumda beni kucakladı... ...ve bana yerini açtı. Onun sayesinde aslında bir noktada da kaldım New York'ta.
0: Ki bu arada bence e, Gabriela'ya bir selam çakalım ve raptiyeleyelim. <gülüyor> Çünkü hayatta keyifli olan
1: şey tesadüflerin tesadüf olmasıdır. Bunun hemen üzerine e, liseden tanıdığım bir arkadaşım vardı orada bir business kurmuştu gözlükçü işi <gülüyor> Onun yanına gittim ve e, o da bana gözlükçüde iş teklif etti Ve bir anda kendimi gözlükçüde gözlük satarken buldum Saatine 8 dolar Saati 8 dolar Dondurma 6 dolar Evet <gülüyor> öyle bir şey ki dışarıda dondurma alıyorsun 6 dolar ve şey diye düşünüyorsun 45 dakika mı yedim şu anda diye düşünüyorsun
0: Yala yala soğuk bir sik yalıyormuş gibi hissediyorsun bir saat boyunca hayatım <gülüyor> değil mi hayatım bitmiyor yani
1: <gülüyor> Zor bir işti 12 saat sürüyor
0: ah, ah, ah.
1: ve e, hava çok sıcak böyle bir e, market gibi bir yerdeyiz böyle açık hava market gibi düşünebilirsiniz Orada, e, karşıda da bu arada takıcı dükkanı var. Takıcı dükkanında bir kızla tanıştım. Adı Zehra.
0: <gülüyor> Ki Zehra daha sonra tekrar karşımıza çıkacak.
1: Evet, önemli bir karakter olacak. Zehra, e, doğuda bir köyde doğmuş. Ve inanılmaz bir okuma sevgisi var içerisinde. İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış, İstanbul'a gelmiş. Burada garsonluk yapmış, para biriktirmiş, New York'a uçak bileti almış. New York'a gitmiş, hiç İngilizce bilmeden... Ve bir daha asla geri dönmemiş.
0: Ve bu ne kadar değerli değil mi yani? Hani bu kadar gözünü karartan iyi anlamda hani tutkusunun peşine koşan bir karakter karşımıza çıkıyor.
1: Genç Zehra bir, bir, bir gün böyle TED Talks'a çıkabilecek Hı-hı. bir karakter gerçekten. Benim hayatımda da çok önemli bir karakter. Hikayenin ilerleyen kısmında da neden olduğunu da anlayacaksınız. Biz Zehra'la çok yakın arkadaş olduk. Ben gözlükçüdeydim. Bu arada hani gözlükçünün böyle e, hani arkadaşımın erkek arkadaşı vardı, onun böyle hani çok garip fikirleri vardı. Mesela insanlar daha fazla güneş gözlüğü alsın diye e, ışığı, böyle floresan ışıklar falan var. Direkt insanların gözüne doğru tutalım falan diye ve insanlar böyle dükkanın önüne geldiklerinde... ...kaçıyorlardı e, ışık onların yüzüne gelmesin diye ya da daha fazla gözlük satalım diye fiyatlarını artıralım gibi böyle bir <gülüyor> fikirle gelmişti böyle. Ee, ...daha fazla gözlük satmak istiyorsun, fiyatlarını artırmak e, çok çalışmayabilir mi acaba falan böyle. Ama bir yandan da sen onun altında çalıştığın için seni daha böyle hani düşük görüyordu falan. Ee, ve bir noktada kendime dedim ki benim New York'ta hayatta kalabilmek için kendime başka bir iş bulmam gerekiyor. Ve o noktada House Kitchen ki ben
0: bunu şey diye düşünmüştüm. Hani bir mekanın adı mı nedir? Bir hani semtin Kitchen, semtin adı çıktı baby hani... Aman tanrım semtin adı cehennem mutfağı. Türkçe ar-
1: çevirirsek. Bir arka sokağımız cehennem mutfağıydı. Ve e, bir gün bir arka sokağa yürüdüm aramda. Orada bir Türk restorantı buldum. İçeri girdim. Yanımda sevim vardı. İlerledim. Restorantın sonunda masada oturan bir kadın vardı. Tamamen siyah giymişti. CV'mi verdim. Dedim ki ben burada çalışmak istiyorum. O da bana dedi ki... Tamam ihtiyaç olursa sana yazarız dedi. Beni gönderdi. Sert Yusuf'lu bir kadındı. Ve pazar günü bana mesaj geldi. Yarın tamamen siyah giyinip gel bekliyoruz.
0: Yeah. Ve sonra süreç başladı. Mehtaplı geceler, TH'ye uçuşları neyin siyosu bu falan.
1: <gülüyor> Şimdi Türk restorantında çalışmaya başladım. Ee, Baya yoğun bir restorantı. ...çok fazla müşterimiz oluyordu. Ve e, orada çok farklı karakterlerle tanıştım. Öncelikle... E, restoranın sahibi kadından bahsetmek istiyorum. Ee, Ayşe'den. Ayşe. Çok güzel Ayşe'den bir karakter seni. gerçekten bahsetmek Hiç. istiyorum. Benim için hayatımda çok önemli karakterlerden bir tanesiydi. Çünkü... E, onun ...onunla tanışmadan önce hayatım daha böyle bir hayal dünyasıydı. İşte hayal ettiğim şeyin peşinden gidiyordum, onu kovalıyordum, bunu yapıyordum vesaire falan. Ayşe aslında benim zıttımdı. Ayşe... ...derdi ki, evet hani hayaller vesaire falan var ama hayatta bazı şeyleri yapmak istiyorsan çalışman gerekiyor. Senin çok Eyo. sıkı bir şekilde çalışman gerekiyor bunları yapabilmek için.
0: Frank Netra
1: Bunları yapabilmen için e, çok sıkı bir şekilde çalışman gerekiyordu Frank diyordu bana. Hayallerini gerçekleştirebilmen için. Ve... E, o noktada aslında ikimiz çok iyi bir kontrasttık. Çünkü e, gün boyunca çok sıkı çalışıyordum ve hep şöyle diyordu. New York is fast, not quite my tempo. Daha hızlı olmasın, daha hızlı olmasın, daha hızlı olmasın diyordu böyle. Hı. Ama gün sonunda çaylarımızı içerken karşılıklı bir şekilde oturduğumuzda aslında şunu fark ettim. E, evet ben hep hayatım boyunca hayallerimin peşinden gitmiştim öyle çok fazla çalışıp hayatın zorluğunu yaşamamıştım Ayşe benim tam tersimde Ayşe 26 sene önce Amerika'ya gelmişti hiç İngilizce bilmeden McDonald's'ın tuvaletlerini temizleyerek kendi restoranının sahibi olmasına kadar ilerleyen bir kadındı ve yılda sadece iki gün tatili vardı ve o noktada ikimizin aslında birlikteliği birbirimize ilham oldu çünkü o bana hayatta her şey işte rüyalar değil oturup çalışman lazım mı öğretirken ben de ona ...Ayşe ama hayatta her şeyde çalışmak değil, bir noktada hayallerin olması lazım... ...senin hayallerine, bu parayla ne yapacaksın gibi bir hani diyaloğumuz olmuştu. Ve orada e, çok ilginç insanlar tanıdım. Bunlardan bir tanesi Gökhan diye bir çocuktu.
0: CEO Gökhan.
1: CEO Gökhan, evet.
0: <gülüyor> Neyi CEO'su bu çocuk?
1: <gülüyor> <gülüyor> Gökhan işe girdi, inanılmaz sevimli bir çocuk. Ee, böyle komik bir, bir tipte böyle... Ve e, şimdi Ayşe de ilk işe başladığında seni gerçekten çok zorluyor. Çünkü bir görmek istiyor. Hani sen bunu gerçekten yapabiliyor musun? Kendini veriyor musun? Vesaire diye. Gökhan e, bu konuda ise işte zorlandığı ilk günlerde. Bana gelmiş diyor ki abla beni neden sevmiyor diyor. Ben dedim ki hani abla seni sever de dedim. Yani biraz bekle istersen yani. Ondan sonra bunların arasına tabii değişik diyaloglar dönüyor falan. E, Ayşe buna diyor ki Gökhan büyünce ne olacaksın diyor. Gökhan da diyor ki CEO olacağım. Peki neyin CEO'su olacaksın böyle bir manavın mı bir kerhanenin mi neyin diyor yani, böyle evet. o diyor ki neyin CEO'su olduğumun hiçbir farkı yok önemli olan CEO olmak çünkü CEO çok önemli bir insan diyor
0: Kerhanede okey yani Her şey okey
1: <gülüyor> Ben böyle gülüyorum falan bunları dinledikçe bana bakıyorlar niye gülüyorsun falan diyorlar böyle Gökhan tabi bana böyle şey diyor. Ben o sıralar e, sürekli tiyatro kitap e, kitabı sipariş veriyorum. Çünkü çok uzakta oturuyorum e, çalıştığım yerden. Bir saat uzaklıkta. O yüzden metroda kitap okuyorum tiyatro kitapları. Bana diyor ki abi sen bu kitapları satıyor musun diyor. Yo Gökhan dedim okuyorum. Aa diyor işte keşke ben de kültürlü bir insan olsam. Gökhan olabilsin istersen. <gülüyor> böyle aramızda videolog geçmişti. Bir de tabi bir karakter vardı Mehtap. Mehtap'ın şöyle bir özelliği var. Mehtap Amerika'ya Türkçe öğrenmek için gelmiş, Ankara'da dokuz sene bir kamu dairesinde çalışmış, bir işi yapıyormuş gibi yapıp yapmamayı öğrenmiş oradan. Ve böyle Ayşe bana ki sen bu Mehtap'ı yetiştir. İyi dedim. Şimdi Mehtap bana abuk sabuk sorular soruyor. Şimdi Amerika'da en önemli olan şeylerden bir tanesi restoranta buzu ağzına kadar koymak çünkü orada içkiden kar ediyorsun. Mehtap bana şey diyor soruyor. Buzu buraya kadar mı koyayım buraya kadar mı koyayım? <gülüyor> metap koy işte falan diyorum böyle hani çok yoğun ortalık falan. Masaları dolaşıyor mesela hiçbir tabak almadan geri dönüyor ve şey diyor. Aa çok ilginç buraya herkes yemek yemek için gelmiş falan diyor. <gülüyor> Ayşe böyle şey demeye başladı Mehtap'ın çalıştığı geceleri. Mehtaplı geceler. Diyor çok haklı. <gülüyor> <gülüyor> Karım marianayı söndürmüş gelmiş. <gülüyor> İngilizce bilmediği için de şey diyor... ...Türk Hava Yolları'yla uçuyor diyor.
0: Dey dey dey. hepimiz o kafadan bazen lazım sanki. <gülüyor> Peki hayatım şimdi... E, ...ev meselesine odaklandık. Hani parantez açık Kalacak daha yer. doğrusu. Nasıl ev buldun?
1: Şimdi Gabiala'da tabii e, bir ay kalabilirdim. O yüzden benim acilen ev bulmam gerekiyordu. Ve ilk ev görüşmesine gittim. Central Park'ın sol üst köşesinde bir apartman hani metroya çok yakın işte 30 dakikada Times Meydanındayım gayet benim için uygun ee, kirası da o zamanlar işte oda için 500 dolardı ee, şu anda Türk lirasına çevirmeyin çevirmeyelim <gülüyor> o zamanlar için fena değildi ve dolar kazanıyordum. <gülüyor> Ve görüşmeye gittim. Evin içerisinde iki tane çocuk. Bir tanesi diyor ki ben diyor bu evin süprimi miyim diyor böyle hani Süprimim diyor böyle.
0: Süprim. bize açsan hayatım süprim ne demek?
1: Yani böyle <gülüyor> bu evde işte diktatör gibi bir şey o her şeyi kontrol eden tip böyle. Maşallah. Peki dedim yani hani nasıl bir şey hani burada olmak vesaire falan. Birinci kural evin içerisinde her daim çıplak dolaşacaksın. Maşallah. İkincisi... ...ev alışverişinde ortak yapacaksın. Üçüncüsü sigara içemezsin. Çünkü sigara içtiğinde eve geldiğinde sana sarıldığında... ...sigara kokusu almak istemiyor.
0: Çünkü grup seks hala düşünüyor değil mi çocuk?
1: Bilmiyorum Supreme kafasından için. neler Sana sarılmayı
0: düşünüyor çok net.
1: Orada işte başka bir tane daha çocuk var... ...şey dedi işte <gülüyor> evle bilgini paylaşacaksın falan... Ben de yanındaki çocuğa şey diye sordum en sevdiğin film ne diye sordum Frozen dedi tamam mı? Ooo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ya yani ya. ben bu evde kalsam e, dizi yazarım herhalde. Böyle ve di, yeni Supreme <gülüyor> ben olurum. <gülüyor> Birinci sezon Supreme'in düşüşü falan böyle. Ama hayatımda o sırada hiç öyle bir şeye ihtiyaç yok. Zaten hani Ayşe'nin dünyasında çok zorlanıyorum <gülüyor> e, ve eve gelince uyuyup dinlenmem ve dinç bir şekilde kalkıp tekrar işe gitmem gerekiyor falan. O yüzden Brooklyn'de başka bir yerde bir ev buldum kendime.
0: Muhteşem.
1: Şimdi Brooklyn'de bulduğum ev şöyle, Hintiler yaşıyor içerisinde, Barsonhurst diye bir mahalle, bayağı Manhattan'dan bir saat trenle uzaklaşıyorsun ve içinde böyle Çinli insanlar uyuyakalıyorlar böyle, hatta onların kafalarının böyle gittiği videoları falan çekiyordum böyle hani, bayağı avantgard görüntüler verdiler bana zamanında. Neyse evin içerisine yerleştim kirası da uygun 500 dolar ondan sonra girdim oraya Şimdi evin içindeki arkadaşlarımdan bir tanesinin saçları ayağına kadar uzanıyor Bir gün eve bir geldim küveti tıkamış Ne oldu dedim? Yani işte ben duş alırken saçlarımı falan tıkadı onu falan dedi böyle e i̇yi dedim o zaman hani açtıralım bunu işte ev sahibine haber verelim birisini çağıralım bilmem ne falan. Aa yok dedi hiç gerek yok beklersek açılır bilmem ne falan dedi. E dedim nasıl duş alacağız yani hani bu şekilde Ganj Nehri gibi bir şey yapmışlar böyle ortada. <gülüyor> Ondan sonra o da dedi işte hani biraz bekle açılır bilmem ne falan. E benim de duş almam gerekiyor. Bir de Öyle nasıl saçları gelmişim.
0: olduğunu da düşünüyoruz o çocuğun. Çok uzun.
1: Öyle yani böyle güzel
0: saçlarını küvete tıkamış gibi bir durum sanırım.
1: Yani oradan bir 4-5 <gülüyor> tane tel kopsa zaten orası tıkandı yani. Hani net. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Sonra ben tabii küvetin böyle iki <gülüyor> yanının üzerine çıkıyorum. Ayağımı o işte pis <gülüyor> nehre değmeden böyle duş almaya çalışıyorum falan. Bu arada evinde çok büyük bir hamam böceği problemi var. Onu. En büyük korkularımdan bir tanesi tuvaletimi yaparken hamam böceklerimin... ...böceklerimin... ...böceklerimin...
0: <gülüyor> ...onları da sahiplendin tabii... ...arkadan böyle hani
1: gireceğini düşünüyorum böyle... ...o yüzden böyle hep sol tarafa doğru dönüp böyle kıçıma bakıyorum... ...böcek geliyor mu falan Aman diye böyle dar. sürekli tedirgin bir haldeyim falan... ...böyle işte eve yiyecek bir şey alırsam... ...iki kat poşetin içine koyup dolaba öyle koyuyorum falan böyle... ...hani gerçekten çok zor bir hayatım vardı...
0: ...aminim... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ah tatlım... ...peki... ...New York'ta çok fazla fare var... Sezen Aksu'dan Söz Dünya şarkısının klibi. Üzerinde nasıl bir etkisi var? Notlarıma bakıyorum
1: da. Şimdi ben işten çıkarken Türk restoranında böyle göktelenlerin arasından metroya doğru giderken hep Sezen Aksu'nun Söz Dünya parçasını dinlerdim. Ve böyle bir şekilde restoranda tanıştığım insanlar Ayşe'nin o parçayı söyleyip böyle hayatlarına devam ettiğini düşünürdüm. Ayşe
0: söylüyordu yani.
1: Ayşe Sezen Aksu'yu çok seviyordu. Sezen Aksu'nun birçok parçası çalıyordu restoranda. <gülüyor> Dansöz Dünya hiç çalmamıştı. Onu, onu birazcık ben kendi hayalimde ekledim. Ayşe'nin dudaklarına yakıştırdım. Evet o parça ona çok yakıştırdım. Ve e, metroda aşağı inerken genelde fareler oluyordu. Ve böyle şey fareleri böyle kovalayarak falan aşağı iniyordum. Ee, kocaman bir şehir ama <gülüyor>
0: Kovalama görevi sende
1: <gülüyor> Kocaman bir şehir ama hiç e, sokak hayvanları olmadığı için çok fazla faresi olan bir şehirdi New York Yani gündelik hayatta sürekli rast geldiğim bir şeydi
0: Ah, ah, ah. ah bebeğim şimdi muhteşem Bir taraftan iki yönlü bir hikaye bu çünkü sen iki kez gidiyorsun ve hayatında bir aralık oluyor. Yani New York part 1, part 2 diye iki ay- ayıramalıyız aslında bu hikaye. Ve sonrasında part 2'ye geldik. Mesela birinciyi hatırlatalım, hatırlayalım ikimiz de. Daha sen böyle otobanda kaybolanlar kitabını yazma aşamasındasın. İşte tohumlar ekiliyor. Yazara dönüşmemişsin. Tıfılsın ama part 2'da seni otobanda kaybolanlar kitabının çıkmış olduğunu yıllar değil neredeyse bir ya da iki yıl içinde.
1: İki üç yıl gibi.
0: Aynen öyle yakın bir zaman içinde görüyoruz yani sen bir yazara dönüşüyorsun ve ikinci kez New York'a gittiğinde neler oluyor mesela şunu söyleyebiliriz bir notlarıma bakıyorum. İlk kitabın otobanda kaybolanlar çıktı, oradayız. İkinci Doz, New York. Amerika'ya ikinci kez gittiğinde neler hissettin, neler yaşadın?
1: Ailen başta olmak üzere hani neler yaşadın hayat? Şimdi 2018'de ilk kitabım çıktığında kitabımı Diyanar'da görmek benim en büyük hayalimdi. Fakat buna böyle birkaç gün kala beni çok büyük bir korku sardı. Çünkü bir gay roman yazmıştım Türkiye'de. Ve e, yani bunu da hani şey şekline çıkamazdım Yani hani evet ben bu romanı yazdım ama ben gay değilim falan şeklinde çıkamazdım yani Onu arkasını e, savunmam gerekiyordu Desteklemem gerekiyordu Olduğum gibi kendim olarak çıkmam gerekiyordu Çünkü zaten hani bir şeyler yazdığın zaman çok kalpten bir şekilde yazdığın için Kendinin hakkında çok özel şeyler de paylaşıyorsun içerisinde Yani bir yapboz gibi aslında gerçekle ve kurgunun birbirine karıştığı Dolayısıyla ...bunu söylemeden ortaya çıkamazdım... ...ve bunu söylediğimde de şöyle bir problem vardı... ...artık kalkanım kalkıyordu... ...yani geçmişte istediğim kişiye G olduğumu söyleyip... ...istediğime söylemezken artık bütün dünya bunu bilecekti... <gülüyor> ...ve bunun sancıları başlamıştı aslında bende... ...nitekim çıktıktan sonra da ortalık baya karıştı...
0: ...ve senin açılma hikayen buydu...
1: ...evet... ...ailemle aram çok kötüye gitti... ...evden ayrılmamı istediler... ...ve o noktada ben anladım ki... benim ...New York'a tekrar geri dönmem gerekiyor. Ee, ve o sıralar, e, çok büyük bir aşk yaşıyordum. O hani bitmişti. Ve gerçekten çok kötü bir haldeydim yani. Hani Rusya olarak hem maddi olarak iyi değildim. Ve Zehra'la telefonda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bana ne istiyorsun diye sordu. Ben dedim ki New York'a gelmek istiyorum. Bana dedi ki sana kredi kartımı atıyorum. Hemen kendine uçak bileti al ve buraya gel.
0: Ne güzel bir dost değil mi ya? O öyledir. Burada Zehra karakteri de hani e, Kürt kimliği vs LGBT artı farklılıklar birleşmesi diye not almışım. O da neviş aslında münhasır karakterlerden bir tanesi. Zehra
1: LGBT değil ama e, Kürt bir kız. E, hı hı. Zazaca daha hani özeline inmek gerekirse... Ee, ama bu noktada e, kendisi hayatı boyunca Türkiye'de çok büyük bir faşizm yaşadığı için... Özdeşlik kurdu. Kendini özdeşleştirebiliyor benimle birlikte. Çünkü o beni anlıyor. Ben de onu anlıyorum. E, o noktada birbirimize destek olduk e, ve ben uçak bileti alıp Zehra'nın yanına gittim. Fakat <gülüyor> havalimanında. Ki evde neler yaşadın? 24 saat diye not almış. Şimdi İstanbul'da son 24 saatim aşık olduğum e, adamın evinde geçirdim. Benim için e, iki gün geçirdim aslında orada. Benim için çok e, intens bir zamandı. E, çok güzel anlar yaşadım. Yani o sırada uçak biletini iptal edip gerçekten e, hayatım boyunca orada kalabilirdim telefonu kapatıp. Ama e, senin için çok önemli bir şeyi bulduğunu fark edip ondan sonra kilometrelerce ötesine gidecek olma gerçeğin ertesi gün. Gerçekten acı. Ee, bu noktada yapmam gerekeni yaptım. Bir sabah kalktım, daha valizimi toplamamıştım. O akşam gidiyordum. Ee, ona bir not bıraktım, evden çıktım. Ee, bütün gün ağladım aslında yani. E, Melis Haydan'la böyle bir sahnemiz var.
0: Aha. Gözlerimiz böyle e, birbirine
1: kavuştu. Gözlerimiz böyle birbirine kavuştu. Ve bana şunu söyledi sen benim hayatım boyunca dostum olacaksın yanımda olacaksın biz seninle birlikte çok güzel şeyler yapacağız sen gideceksin ve bir gün geri döneceksin ve her şey devam edecek demişti bana. Ve gerçekten de öyle oldu bana bir şarkı tavsiye etmişti Güz Güzeli. Havalimanında sabah beşte Güzgüzeli Güzeli parçasını dinliyorum ağlıyorum falan ki ve uçtum. Kevde evde böyle acele bir şekilde e, hareket ediyorum. Hemen işte e, öteki uçağa yetişeceğim New York uçağına falan. Gittim kontuara bana dediler ki. Beyefendi sizin uçağınız yarın.
0: <gülüyor> What the fuck?
1: <gülüyor> ben hiç uçak biletine bakmamışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç bakmamışım. <gülüyor> kafalar
0: kafalar. Ve böyle şey
1: oldum ben bir gün boyunca havalimanında ne yapacağım yani?
0: Değil mi? Bir gün boyunca
1: havalimanında ne yapabilirsiniz? Uçağınız yarın. Yani terminal filmi falan çekebilirdim yani böyle havalimanında. <gülüyor> Sonra arkadaşımdan bir tanesi işte storyde falan paylaşmıştım havalimanında kaldım diye. Arkadaşımdan bir tanesi bana dedi ki. Ee, Ukrayna'da e, Türklere vize almıyorlar. Sen içeri girebilirsin. Hemen e, hostel rezervasyonu yaptım ki ve Kiev'e indim şehir merkezine. Sokağa çıktım. Böyle son derece üzgünüm, çok korkunç bir haldeyim falan. Böyle bir takım insanlar dans ederek bana doğru geliyorlar. Onlar böyle hani beni çok heyecanlandırdılar. Böyle onların bir parçası olmak istedim. Böyle beni de alın, beni de alın dedim içimden resmen. ...ve e, onlar beni aldılar, dans etmeye başladık hepimiz birlikte, Kiev sokaklarında bir yandan içiyorum, kafamız güzel oldu... ...çok tatlı iki insanla tanıştım, bir tanesi hayatının aşkını kaybetmiş, dokuz gün boyunca birlikte e, geçirmişler... ...fakat bir gece e, kalkıp gitmiş kız ve e, ondan sonra bir daha ondan hiç haber alamamış ve hala Kiev sokaklarında onu arıyor... ...umarım bir gün bulabilir, ve bir noktada <gülüyor> dedim ki benim artık gitmem lazım çünkü şu noktada buradan ayrılmazsam benim kafam çok güzel oldu... Ve ben New York'a gidemeyeceğim ama benim New York'a tekrar geri gitmem lazım deyip benim onlardan ayrıldım. Benim New York'a ayırdım.
0: tekrar geri gitmem lazım. Evet. Ah bebeğim, İkinci kez New York'a ayak bastığında aynı kişi değilsin. Ve aşkıcısı hala seninle. İkinci kitabına konu olacak. Çünkü sen artık hani otobanda kaybolanlar hani birinci kitabını yayınlattın. Zaten biraz da o sebeple New York'a ...tekrar uçmak istedin... ...uzaklaşmak, kafanı toplamak... enerjini kendini vesaire istedin... ...İstanbul'daki son günlerin çok... ...kaotikti, sabah beş... ...havalimanı bu hikaye dahil mi?
1: Şimdi... ...İstanbul'daki günlerim kaotikti... ...New York'a tekrar gitmem gerekiyordu... ...çünkü şöyle düşündüm... ...yani böyle bir aşk acısıyla ve böyle... ...faktap bir hayatla... ...beni ancak New York parklar. ...neden? Çünkü... Orada hayatta kalmak için o kadar çok uğraşıyorsun ki kafanda geri kalan diğer her şeyi siliyor o şehir. Dolayısıyla dedim ki yani New York bu aşk acısını unutmak için çok doğru bir şehir. Ve New York'a indiğimde ee, Times Meydanı'na gittim ve orada Mother Bloody ile buluştum. Again. Tekrar <gülüyor> beni New York'a götüren insan. Aynen. Sen istediğin her şeyi yapabileceksin. insan. Ve biz uh, Times Meydanı'na çok sarhoş olduk Orada fotoğraflarımız çekildi Hava çok soğuk olduğu için çok az insan vardı Ve çok
0: güzel fotoğraflar ben biliyorum Sonra <gülüyor>
1: West Village'a gittik Fat Cat'in uh, giriş kapısının önünde oturduk Bayağı saatlerce sohbet ettik Hayat ve her şey hakkında Onu orada görmek çok iyi geldi bana Ve sonrasında uh, Ben Zehra'ların yanındaydım uh, Onun odasında kalıyordum Erkek arkadaşıyla birlikteydi Zehra uh, Çok akıllı bir erkek arkadaşı vardı Princeton'da okuyordu ee, bana çok yardımcı oldular ve dediler ki New York'ta e, insanlar pedicab diye bir iş yapıyorlar ve yılbaşı vaktine çok yaklaşıyoruz bu işten çok para kazanabilsin. Nasıl bir şey dedim işte bisiklet taksi biniyorsun insanları işte arkanda çekiyorsun falan ama ufak bir motoru falan da var böyle hani tamamen senin bacak gücüne dayanmıyor. Bunun için önce ehliyeti alman lazım dediler ehliyeti aldım işe başladım. Bu işi iki yerde yapabiliyorsun. Central Park'ta ve Times Meydanı'nda. Pedicap e, işi var dediler. Ben Central Park'ta çalışmaya başladım. E, Central Park... Central Park çok huzurlu. E, güzel bir şekilde çalışabiliyorsun fakat hava çok soğuk. Yani iki kat böyle eldiven giymene rağmen, e, ayağına termal giymene rağmen bayağı üşüyorsun. E, ve orada işi öğrenmeye başladım. Yani günde iki üç müşterim falan oluyordu. Sonra hani bana oradakiler dediler ki Times meydanına gidersen orada daha çok müşteri bulursun İyi dedim o zaman Times meydanına gideyim Oradan müşteri almaya başladım ama nasıl bir kaos içerisindeyim Etrafta her tarafta görüntüler dönüyor Arabalar, insanlar, fotoğraf çeken insanlar Ve böyle e, polis Ve dedim ki hayatım ne zaman bu kadar zor bir hale geldi Şu anda dedim böyle Mario'nun zor bir bölümünde gibiyim Pedicab işini e, iki hafta yaptım hiç kar edemedim. E, ama zarar da etmedim. Eşit bir şekilde kapattım. Fakat e, daha fazla param yoktu ve yapamıyordum yani. E, ve hava çok soğuktu, çok üşüyordum. E, Zehra'nın erkek arkadaşı da şey diyordu. Yani o iş öyle bir iş ki... ...bin bana, bin bana diye yalvarıyorsun insanlara bütün gün böyle. Hakikaten öyle bir şeydi yani. E, bunu artık daha fazla yapmak istemedim. Ve elimde bir çiçekle o Türk restorantına geri döndüm.
0: Ve sonra tekrar Ayşe... Ah, sahneye girdi.
1: Evet. <gülüyor> Restoranta ilerledim.
0: Gel hemen başla dedi.
1: Ayşe beni gördü. İlk başta tanımadı. Bana baktı. 2-3 saniye geçti. Aa dedi. Ne yapıyorsun burada? Gel hemen işe başla dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben orada tekrar garson olarak işe başlamaya başladım. Peki Çalışmaya başladım.
0: Peki. İkinci kez New York'a giderken ya da oradayken motivasyonun en güçlü motivasyonun neydi?
1: Yani bu sefer sadece New York'ta kalmak değildi, hedeflerim vardı, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyordum. Çünkü istedim.
0: artık bir yazardınız zaten.
1: Otomanda yani. kaybolanların İngilizce'ye çevrilip, Amazon'da yayınlanmasını istiyordum, başardım. Ama tabii bunu, bu tarz isteklerin hepsi aslında bir para, yani bir çevirmen masrafı vardı Emek işte. Emek zaman... Ve orada güzel para kazanıyordum. Ee, biz maaşımızı direkt günün sonunda çıkışta alıyorduk, cash bir şekilde. Ama şöyle bir durum vardı. Aşağıda bir çocuk vardı. Bulaşıkçılık yapıyordu. Hı hı. Ve böyle... Game of Thrones müzikleri dinleyerek böyle... ...bulaşık yıkıyordu böyle. Aslında normal hayatta... ...New York'ta sinema okuyan bir çocuktu. Çok tatlı bir insandı. Ve şey... ...o çocuk bir gün gelmedi. Hı hı. Ee, Ayşe de bana dedi ki... ...sen dedi... E, ...hani bugün bulaşık yapabilir misin? Yapabilirim dedim. Yaptım. Çok zor bir işti ama üstesinden geldim. Ve e, günün birinde çocuk oradan ayrıldı.
0: Ve sonra bulaşıkçı dönemin başladığı... Hızlanmalısın New York hızlıdır Ayşe'nin o puşa etmeleri hızlı hızlı Aa, çok yavaşsın bebeğim falan demeleri ve senin uykusuz her gece şarkısı minimalindeki gibi bitmeyen bulaşıklar çoğalıyor önümde bitmesin sabaha
1: kadar. Şimdi ilk çalıştığım gün bir cumartesi <gülüyor> günüydü ve cumartesi günü gerçekten en fazla müşterinin geldiği gecelerden bir tanesi. ...hayatımda yıkamadığım kadar çok bulaşık yıkadım. İnanılmaz bir performans sergiledim. Fakat yine de bulaşıklar yetişmedi. Yetişmediği için yarım saat geç çıktık. Herkes işten, benim yüzümden. Ve insanlar baya böyle bana bela okudular falan. Hani nereden geldi bu vesaire falan diye. Ve Ayşe bana dedi ki... ...New York hızlı bir şehir. Ve senin daha hızlı olman gerekiyor dedi. Ve bunun üzerine... ...ben daha da hızlandım. <gülüyor> ve o bulaşıkları yıkarken... ...bütün hayatımı temizlemeye başladım. Ee, çok fazla şarkı dinliyordum, yani beğendiğim grupların hepsinin e, hiç dinlemediğim şarkılarını baştan sona dinledim. Orada bütün hayatımı temizledim, aslında o bulaşıkları yıkarken ben kendi hayatımı temizliyordum. Kim yakın arkadaşım, kim düşmanım, e, ne yapacağım bundan sonrasında, neler başarmak istiyorum, nereye gitmek istiyorum... Her şeyi aslında o mutfakta ben karar verdim. Ve o mutfakta çok şey öğrendim. Şimdi o mutfakta iki haftada bir lavabonun altını temizlenmesi gerekiyor. Ve orada bir kara delik var. O kara deliği açıyorsun. İğrenç bir koku ve bütün böyle yemek artıkları çıkıyor içerisinden. Ben de o sırada hani istediğim parçaları falan dinliyorum ya. Böyle Chopin Vals çalıyor 64'e 2. Bir yandan Chopin Vals dinliyoruz. Bir yandan da böyle o... ...karanlık usları temizlemeye çalışıyoruz falan. Ve böyle onları satın alan e, firmalar varmış. Yani e, o pisliği ne yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Bu da evrenin bir sırrı. Fakat orada bir adamla tanıştım. Carlos adı. Dünyanın en tatlı insanların... Meksikalı Carlos. Meksikalı Carlos. E, Carlos'un böyle e, çok kısa ve ufak sözleri vardı. E, çünkü İngilizce çok iyi bilmiyordu. Fakat e, insana öyle dokunuyordu ki... Mesela e, kedi vardı aşağıda ve kedi Carlos'un ellerini çok tırmalamıştı. Bir gün ben ona şey dedim. Carlos dedim e, hani kedi ellerini tırmalamış. Evet dedi ama bir önemi yok. Niye dedim. Çünkü ellerimi gösterecek bir insan yok dedi. Ve yine başka bir gün. E, restoranın sahipleri kendilerine balık yapmışlardı. O akşam hani böyle bir kendilerine jest geçip güzel bir balık yemeği yemişlerdi. Carlos tavaları aşağı getirdi. Ufak bir parça balık kalmış içinde. Carlos onu ağzına attı. O anı gördüm. Ve bana bakıp şey dedi. Fiş. Aslında şunu söylemek istiyordu. Yani ben normal hayatta tabaktan artık yemek yemiyorum ama balık olduğu için canım çekti demek istiyordu. Ve onun o işte ufacık sözleri beni gerçekten çok etkiliyordu. Ee, orada başka bir adamla tanıştım. Diyen ee, haftada neredeyse 7 gün çalışıyor Ve bir gün Dionysio'nun 6. çocuğu dünyaya geldi O gün ben ağladığımı hatırlıyorum Soğuk bir New York günüydü, kar yağıyordu Elvis Presley'den ee, As the snow flies Chicago parçası var işte o meşhur Onu dinliyordum ve şunu düşündüm Yani ee, o dünyaya getirdiği çocuk Çok büyük zorluklarla karşı karşıya gelecek bir gün belki garson ve bulaşıkçı olacaktık, benim gibi. Ve daha fazla bir şeyler yapabilmek için çok daha uğra- fazla uğraşması gerekecek. O noktada gerçekten çok üzülüp ağladığımı hatırlıyorum bulaşıkları yıkarken.
0: Ah ah ah bir de The Scarface'te diyordu ya. The world is yours. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hayatım... Hani hikayeler, hikayeler, hikayeler. Hikayeler içinde yüzüyoruz. New York'un hani herkese böyle yatmadığı çarşaflar çekici gelir. Mesela Türkiye'desindir, New York iyi gelir, Azerbaycan'dasındır. Hani ya da ne bileyim bazen İtalya'dasındır, işte Türkiye'de olasın gelir vesaire. Artık 2019'a girmek üzereyiz. Öyle düşün. Tarihlere hani atlıyoruz. Ve yeni yıl yaklaşıyor. Hani o Christmas, Christmas, Christmas hani zamanı. Ki 2018'e birlikte girmiştik. Muhteşem, inanılmaz, büyük adıdı. Hani.
1: Orada senin hiç <gülüyor> unutmadığım bir sözüm vardı. Onur sana şey diye sormuştu. Eee Kara bu yıl nasıl olacak diye sormuştu Sen de şöyle söylemiştin Her sene daha kötü olacak bebeğim Bazen bunu düşünüp böyle kendi kendime Üzüldüğüm zamanlar olmuştu ben Çok doğru üzülüyorum. söylemiş diye Her <gülüyor> sene gerçekten Kahro daha kötü oluyor, oluyor Öyle zaman. değil mi?
0: <gülüyor> Aynen Hep, All together baby <gülüyor> İşte şimdi düşünsene hani biz ne kadar güzel o 2018'i birlikte yepyeni bir hayalin içine giriyorduk ama benim düşüncem oydu. Ve biz de bunun farkındaydık. Ve sen 2019'a girmek üzeresin New York Jacks'ta hatta ben sana şey demiştim Jack'in New York'u mu hayat? Öyle bir dünya yok. <gülüyor> Orada vesiyar bir çocukla tanıştın ve arkadaş oldun. Alec.
1: Evet doğru.
0: Ve o senin hayat hikayende ve New York'taki dönemde hani yapı taşlarından bir tanesi. Anlatsana biraz.
1: Alek bana çok kapılar açan bir insan. Onunla New York Jacks'a tanıştım. New York Jacks e, pazar ve salı günleri e, New York'taki gay erkeklerin bir araya gelip birlikte 31 çektikleri bir mekan. Bence çok güzel bir business. İçeri giriyorsun, işte kıyafetlerini çıkartıyorsun, vestiyere veriyorsun. Sonra böyle bir yemek yiyip bir şeyler içebileceğin bir oda var. Ondan sonra işte içeride pornoların döndüğü, vazelinlerin olduğu aydınlık bir oda var. Ve bir Kulağı de çok bir...
0: tatlı geliyor değil
1: mi? <gülüyor> Arka oda Türkiye var. Türkiye'de lazım. Arka oda karanlık. Orada da genellikle dedeler var. Dedeler karanlığı sever. Aa, dedeler, her yerdeler. Ee, Alek burada vestiyer olarak çalışıyordu. Ee, ben ona çok değişik geldim. ...Türkiye'den gelen işte gay bir yazar. Beni tanımak istedi. Konuştuk, telefon numaralarımızı aldık. Sonra çok uzun süre ben aleke yazmadım. Fakat derken bir gün e, Ayşe bana şey dedi. Listen, New York'ta dedi... E, restoran işi... ...Ocak ayına doğru çok yavaşlar. Çünkü yılbaşı geçtikten sonra bütün zenginler... ...Florida'ya gidiyorlar. Ve herkes çok para harcadığı için evine kapanıp... ...para saving ediyorlar. Dolayısıyla ben sana artık daha az iş verebileceğim dedi. Bunun üzerine ben aleke yazdım ve dedim ki... Bana verebileceğin herhangi bir vestiyar işi var mı? Hı hı. O zaman dedi ki Yılbaşı gecesinde ne yapıyorsun? Ben de dedim ki yani özel bir şey yapmayacağım 2019 yılbaşı 2019 gecesi 2019 yılbaşı O zaman gel birlikte çalışalım vestiyar olarak Bir tane klub var ben orada çalışacağım Sen de bana yardımcı olursun dedi dedim, olabilir. E, adı, e, Pedals
0: klabın adı Pedals Pedals aynen Pedals mı?
1: Pedals kürekler
0: Tamam e, Sanitarium'da
1: partinin adı Evet, Sanitarium'da partinin adı.
0: Aynen. Ben... Faktab Baby, mekanın sahipleri demişim falan.
1: Evet, ve ben mekana gittim. Ee... Neler
0: gördün hayatım? İlk böyle flashbacks, aklında en net sahneler. Düşün ki bizi şu an oraya götürdün ve kısaca özet
1: geçmen gerekiyor. Bize o hissi var. Sanitarium ayda bir kere olan bir parti New York'ta ve bütün BDSM dünyası katılıyor. Master'lar, mistress'lar. Hepsi kendi yaptıklarının e, böyle bir e, teaser'ını yapıyor orada ve sen beğenin sen onların kartlarını alıp iletişime geçiyorsun. Neler vardı? Mesela ateşle oynayan kadın vardı. E, X-Men açılsa, e, X-Hyver'ın okulu hemen gerçekten onu alırlardı yani. Böyle <gülüyor> Ateş'i vücudunun üzerinde geçiriyordu, e, oynuyordu ve hiçbir şekilde vücudunda bir yer yanmıyordu. Ben de denedim nasıl bir şey diye. Elektrik veren bir adam vardı.
0: Elektrik veren bir adam.
1: Evet. Bize de hep derler
0: ya elektrik aldın mı? Adam elektrik veriyor baby yani.
1: İşte onun farklı dozları var <gülüyor> artık. <gülüyor> Nereye <gülüyor> kadar <gülüyor> çıkabilirsen. <gülüyor> Ee, ...sonra... ...kıçına vuran kadınlar vardı... ...ve e, oradaki gördüğüm en ilginç sahnelerden... ...bir tanesi... ...böyle e, Storm gibi X-Men'deki... ...beyaz saçlı, zenci bir kadın... Hı-hı. ...böyle... E, dildo bir sik takmış... Mistress. Ve, aynen, ...Mistress... ...bir adam var böyle beyaz Amerikalı... Dede. ...kravat takmış böyle... ...new York e, kravatı... ...başka hiçbir şey <gülüyor> yok üzerine <Çıl> çıplak. <gülüyor> ...ve... E, domalmış bir şekilde dururken... ...şarkı söylüyor... We wish you, you a merry Christmas happy We Christmas. wish you a merry Christmas And <gülüyor> happy new year Dedim ki şu anda bir David Lynch filmin içerisindeyim herhalde <gülüyor> Mekanlı sahipleriyle tanıştım Faktap Barbie vardı Faktap Barbie Böyle bir parça bir kıyafet giymiş kendisine Hani Barbilerin öyle olur ya Tek parça böyle bacakları bayağı açıktır <gülüyor> ee, Ama bir yandan böyle yüzü çok yaşlanmış ee, Yoğun saatler çalışmaktan Adı üstünde Faktap Baby Faktap Saçlarının sarısı akmış, ondan sonra beyazları falan Röflesi çıkmış. çıkmış. Evet.
0: Falan. Ah, Dallmış ah, ah. bir kadın.
1: Ama çok tatlı bir insandı ee, ve onun bir kocası vardı Mardi Gras. Mardi Gras'ta da herkese böyle bileklik vermeye çalışıyordu orada. Beni çok sevdiler ve bana dediler ki sen burada e, bizim partilerde artık çalışmak ister misin? Hı-hı. Harika olur dedim. Ve sonra e, Pedals'da çeşitli partilerde çalışmaya başladım. Bunlardan bir tanesinin adı Enkordu. Şimdi New York'ta gece hayatı ikide bitiyor. İkide bittiği için bizim görevimiz suydu. Barlara gitmek. Tabii bahsettiğim barlar Eagle ve ee, The Cock. New York'un en ünlü iki tane gay barı. İnsanlar de oradan çıkarken biz onlara flyer dağıtıyorduk. Encore diye bir parti var buraya gelebilirsiniz diye. Ondan sonra mekana geçiyorduk. Gelen insanların paltolarını alıyorduk. İnsanlar orada grup seks yapıyorlardı. Oradan çıktıktan sonra... E, savaşta 6-7 gibi yerde kalan Kondomları topluyorduk
0: Ben tam da bu noktaya değineceğim hayatım Yerden kondomları temizlerken Ne hissediyordum Çünkü bir de insanlar tabi ki hani e, Ya ben bu kondomu Denedim ama sikime uyumadı Deyip hani çıkarıp atmıyorlardı Boşalıyorlardı Hani Teoman'ın şarkısındaki gibi Milyonlarca doğmamış çocuklarla Oynarken onları yerden toplarken Ne hissediyordun Ve işin buydu
1: New York'ta Türkiye'de değil. Yani beni iğrendirmiyordu. Çünkü zaten Hı. iki kat eldivenim vardı ve süpürgeyle yapıyordum o işi. Ve e, aa ne kadar çok insan zevk almış bu akşam diye düşünüyordum.
0: Sen de zevk alıyor muydun? Hiç mastürbasyon yaptın oldu
1: mu oradan çıkıp? Oradan çıkıp mastürbasyon yapma, yaptığım olmadı. Çünkü gerçekten çok yorgun oluyordum ve ertesi gün hani iki saat uyuyup Ayşe'nin Restorantına gidiyordum ve ondan sonra yine aynı şey tekrarlanıyordu ve böyle korkunç bir tempo içerisindeydim O yüzden çok kendim ayıracak vaktim olmuyordu hı hı. E, Fakat e, günün birinde Alec, Master Alec, e, sonradan Master çıktı bu arada o bestiyerde çalışan arkadaşım bana dedi ki Benim seanslarımın bazılarına katılmak ister misin bana yardımcı olarak? Seanslardan bahseder misin hayatım? Dedim neden olmasın? E, ya çok ilginç şeyler gördüm seanslarda mesela bir tanesi e, bizim üzerimizde işte tamamen kıyafetler var Almanca bilen bir kadın tutuluyor ve bu hasidik cıvışlar var ya çok muhafazakar olan böyle saçların iki tarafında dolular olan böyle onlardan bir tanesi geldi kadın Almanca küfür ederken adam bize bakarak boşaldı mesela hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. ...bunlardan başka bir tanesi, böyle bir dede geldi ve en büyük hobisi çeşitli nesnelerle kendisine vurulması. Ve e, bunların çetelesini tutuyordu. <gülüyor> Çıkışta onunla değişik bir sohbetimiz olmuştu. E, karısı hiç bu durumu bilmiyormuş, işte saklıyormuş ondan ve aslında küçükken, ilkokuldayken... E, ...böyle çocuklara dalaşıyormuş kendisinden daha güçlü olanlara ve onu dövmelerini sağlıyormuş. Böyle bir hobisi varmış. Böyle çok değişik insanlarla tanıştım. Benim için çok kafa açıcı bir süreç oldu. Hı hı, bir de hayatım 20 adet CV çok önemli. Hani biraz hızlı
0: hızlı geçeceğim. Çünkü anlattıkların anlatacakların o kadar zengin ki. Hani bu 5 podcast olur. Bence tek hani başlı başına başka podcast serileri olur. Şimdi bir gün kalktım, ee, cebimde
1: 20 dolar vardı. Değil ee, mi? O çok enteresan. Ve dedim ki benim bugün iş bulmam Evde gerekiyor. Evde kılabilir,
0: yani dışarıda homeless olabilirsin
1: New York'ta. Evet, 5 dakikada homeless olabilirdim. Amerika'nın öyle bir gerçekliği var ve bunu metroda sürekli zaten görüyorsun ve deneyimliyorsun. Ve ben de 5 dakikada homeless olabilirdim. Ve bir gün kalktım, bütün tek re- Türk restoranlarına dolaştım ve onlara CV'im verdim. İşlerinden bir tanesi beni kabul etti. Nefis diye bir restoran. Ben Nefis restoranında çalışmaya başladım. Şimdi e, bu insanların iki tane restorantı var. Bir tanesi upper class bir tanesi middle class. Ben middle class'dayım. Ve şey şöyle bir marketing e, hatası yapmışlar. Middle class'a gelen bütün insanlara broşür vermişler. Bizim daha iyi restorantımız var oraya gelin diye. O yüzden benim çalıştığım <gülüyor> restoranta kimse gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> New York'ta kimsenin gelmediği tek müşterisi olan bir restorandan bahsediyoruz. Nefis restoran. Tek müşterisi olan bir restoran. O da Mary. O da Mary. Şimdi Meli'ye geçmeden önce çok kısa Matkap'tan bahsedeceğim. Matkap restoranda çalışan oranın aşçısı. Şark kurnazı doğudan gelmiş inanılmaz zeki bir adam. Hayatımda gerçekten bu kadar zeki bir insan tanımadım. Hiç İngilizce bulma, bilmeden green card almış ve bütün ailesini de Amerika'ya getirmiş ve orada bir şekilde hayatta kalmış bir insandan bahsediyorum size. Fakat neden adı Matkap? Çünkü Matkap çok konuşuyor konuşarak beynini oyuyor. Ve sürekli... sıkıyor demek daha doğru. Evet hakikaten Beni beynini sikiç. sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sürekli işte e, e, dönerim nasıl olmuş çok güzel olmuş abi. Salata nasıl olmuş çok güzel olmuş abi. Sürekli böyle övgü bekliyor, ilgi bekliyor falan. Ben de böyle hani kaçıyorum restoranında ondan adım adım ve şunu fark ettim. Benim çaldığım parçaları hiç sevmiyor. E, abi şu müziği de söndür artık diyor. Ee, ve e, o yüzden onu böyle müziklerimle darlıyordum. Böyle işte o sıralar e, restoranda işte jacuzzi'nin parçalarını dinliyordum. Kalben'den bir şeyler dinliyordum. Ve bir akşam bir kadınla tanıştım. Mary. Mary. 75 yaşında. 75 yaşında bir kadın. Her akşam bizim restoranda geliyor. Ve tek müşteri. Tek müşterisi. Sadık müşterimiz. Aynı masaya oturuyor. 13 no'lu masaya. İki kadeh kırmızı şarap. Falafel platter söylüyor. Ve ondan sonra sohbet etmeye başlıyoruz ile. Meli dedim, ne istiyorsun hayatta? Aşk istiyorum, sevgi istiyorum dedi. Yani 75 yaşında olan bir insanın hala böyle yaşadığını görmek ve içinde o ateşin yandığını görmek benim için inanılmaz büyük bir ilham oldu. Meli zamanında Marrakeş'te bir otele gitmiş ve otelin kapısında çalışan bir adamla tanışmış. Bunlar birbirlerine aşık olmuşlar. İlk başta bana böyle çok romantik bir hikaye gibi geldi Fakat sonradan detayları dinlediğimde Meli aslında adama her ay böyle 100-200 dolar gibi bir para gönderiyordu Ve oranın parasıyla e, 10-20 katı falandı Öyle bir yere erbildi hikaye Fakat adamın aramadığı günler Meri çok üzgün geliyordu restoranta O zamanlar ben ona Esmeray'dan unutma beni parçasını öğrettim Rakı içmeyi öğrettim ...ve Cap e, da kendine gizli gizli içki koyuyordu... ...restorantta, rakı koyuyordu... İkisi... Rolex matkap... Rolex matkap... Rolex saati onun için çok önemli bir şeydi... E, ...çünkü hayatı boyunca işte... E, ...çok çalışıp o saati almıştı... ...ve o saati herkese göstermek istiyordu... ...bak işte saatimi gördüm mü falan diyordu... ...ağabey diyorum evet gördüm ama yani şu anda... ...restorantta yemek yaparken bunu takmana gerçekten gerek var mı... ...bence gerek yok falan diyordum böyle... ...o da işte... Onu takmak istiyordu yani. hani Çünkü hayatı boyunca... Çünkü
0: hayattaki tüm sahip olduğu şey o.
1: Rolex saattı evet. O da Aynen onun olaydı. Öyle. Ve bu gecelerde e, matkap sarhoş olurdu. Meli sarhoş olurdu. Ben e, Roy Orbison'dan çeşitli parçalar açardım. Ve hepimiz birlikte sarhoşken... ...Roy Orbison parçalarında oynardık işte... ...Pretty Woman'da, Only The Lonely'de. Ve bir gün Mary bana şöyle söyledi. Frank dedi. Matkap için çok üzülüyorum. Niye üzülüyorsun dedim. Çünkü çok yalnız dedi. Ama dedim Mary baksana biz de çok yalnızız dedim. Yani New York'ta kimsenin gelmediği bir restoranta hep birlikte her akşam burada yalnızlığımızı paylaşıyoruz dedim. O zaman dedi bu bizi Club Only The Lonely yapar dedi. Ve o parçanın benim için çok özel bir yanı vardı. Yani hayatımın iki ayını New York'ta yalnızlığımı paylaştım. O iki insanla geçirdim ve ikisini de gerçekten çok seviyorum. O zaman e, hepsine selam olsun hayatım. Hepsi
0: hayattalar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hikaye devam ediyor. Yavaş yavaş e, son soruları soracağım hayatım. Hadi bakalım. Çok vaktimiz kalmadı çünkü. Aa, New York'ta hayatta kalmak isteyenlere peki ne tavsiye
1: edersin hayatım? Prenses olmayın. Elinizi o halının altına sokun. Eğer prenses kafasıyla New York'a gelirseniz olmaz... Yok öyle bir şehir ki eğer sen istersen bütün olanaklarını önüne seren ve senin için seferber olan bir şehir. Ama sen elini halının altına sokmazsan New York'ta hayatta kalamazsın. Bu çok net.
0: Peki sen hiç kendini prenses hissedip de sana prenses olmaman gerektirdiğini hissettiği bir an oldu mu New York'un?
1: Ayşe. <gülüyor> Ayşe, Ayşe bana çok büyük bir hayat dersi verdi Beni yetiştirdi Tek
0: bir hani cümleyle özetleyecek olsaydın Düşün istersen Ayşe Ay- sana ne öğret
1: Aklıma şu an mesela şey geldi Bir gün işte e, sokakta sigara içiyormuş Hava böyle e, şey diyor Sıfırın altında göt derece <gülüyor> <gülüyor> Ve e, sigara içtikten sonra hani Tekrar çalışmaya devam etmiş yani bütün hayatı boyunca aslında çalışmış bir insandan bahsediyoruz. Ve benim tamamen kontrastım olan bir insandan bahsediyoruz. Ve ee, bana çok şey öğretti. Bana zorlukları gösterdi, yetiştirdi. Ve onun hayat tecrübesinden geçtikten sonra, onun eğitiminden geçtikten sonra ben artık başka bir insan oldum. Ve şu anda her koşulda, her yerde çok zor insanlarla her şeyi yapabiliyorum. Bunun... Bunu sağlayan kişi Ayşe'dir. Ah ah. ah. Ayşem, ah, Ayşem. Ah, Ayşem, ah, ah. Ayşem.
0: <gülüyor> Ciddi dinledim çünkü o kadar zengin hikayem var ki sevgili Frank Sinatra. Abeyim oh uzun ve çok değerli bir hikaye. Hani hani bir podcast değil gerçekten döşers. <gülüyor> Ama bir taraftan da işte ik, e, ikinci sezonun son bölümü... kapanışı yapacağım falan ya. Hani. Son. Başka bir şey var mı söylemek
1: istediğin? Şunu söylemek istiyorum. Kısa olarak. Bütün bu süreç boyunca <gülüyor> size bahsettiğim... ...Zehra, Alek, Meri... ...benim hayatımda çok önemli... ...rollere sahip olan insanlar. <gülüyor> Ve e, bence... New York bünyesinde ilginç insanlara bir araya getiren bir şehir. Bu noktada çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve e, iyi ki onları tanıdım diyorum kendi kendime şu an dönüp baktığımda. E, gerçekten onlarla birlikte bu süreci geçirmek çok çok çok başkaydı. Ve onları özlüyorum. Her gün Selam özlüyorum.
0: söyleyelim o zaman. Çok selam söylüyorum.
1: <gülüyor> Zeki Müren bizi görecek mi hayat? Görecek. Meri bir hafta önce çok ağır bir kalp ameliyatı geçirdi ama hayatta kaldı Çünkü öyle bir kadın
0: Öyle bir kadın öyle de bilir. 78 Ölümek yaşından sonra için.
1: hayatta kalma
0: 100 yaşından sonra hayatta kalanlar da var ama Meri'ye sevgilerimizi
1: iletiyoruz Onu çok seviyorum
0: Ben de çok seviyorum tanımasam da ki tırnak içinde bence tanıyorum Onu çok seviyorum kendime de benzetiyorum biraz Yalan yok.
1: Esmer Aydin ne ip içiyor? <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman sevgili Frank Sinatra, Bebeğim. te te te. Mikrofonun, değil mi? Kalbin olmak çok tatlı. <gülüyor> Konuştukça konuşulsun geliyor. <sinyali. gülüyor> Ama her e, güzel şey bitmedi. Bitmedi. Diş bileklerimi kesiyorum şu an. Yok. <gülüyor> Ah ya, güzel sonlar vardır. Güzel son derken bu arada bir yere kaybolmuyoruz. E, bu sadece ikinci sezonun e, son bölümü, ama bir tatlı ara vereceğiz. Her ne kadar farkındayım hani bir bölüm yayınlıyoruz, bir bölüm yayınlamıyoruz, aradan bir iki ay geçmiş fark ediyoruz hani. Farkındayım bandı. Ah ah ah sevgili dinleyenler, işte biz de maceradan maceraya atlarken. Böyle oluyor bazen hayat. Bugün sevdi Frank Sinatra, otobanda kaybolanlar ve e, Kaya Köpek kitaplarının yazarı karşımdaydı. O olması podcast olmaz. hani ben ne kadar varsam podcastte, o da arkadan hani arka ekipte o kadar var. Heyecanlıydık falan ama hikayesi o kadar derin ki hani eğer. Ah ah ah siz de anladınız bence. Hani... Kısıtlı zamanda en fazlasını, en içtenini size vermeye çalıştık. Hatta bize soranlar var. Bunlar gerçek hikayeler mi? Hani gerçek mi daha doğrusu? Ee, gerçekle ilgili benim çocukluktan beri, doğumdan beri şüphelerim var. Hani bana bu tür sorular sormayın rica ediyorum. <gülüyor> o zaman kapanışı yapacağım babyler.
1: Ah. New York'a kadar kaldıralım mı?
0: Kadeh kaldıralım tabii ki ve siz de her neredeyseniz sevgili dinleyenler bir saniye yutma alacağız.
1: New York baby.
0: Hmm. Belki bir gün canlı yerinde podcastı... ...seks yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Bizi Prank, izlemeye devam edelim. De <gülüyor> Belki başka grup seks var. O kadar vaat ettiğimiz... ...şehvet yakın. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü sezon için... ...kafamızda... ne karşılık. Çok güzel oturken... bölümler var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Bizi izlemeye devam edelim. <gülüyor> i̇zlemeye, dinlemeye,
0: dinlemeye. Her nerede yaşıyor ya da yaşatılıyorsanız. O zaman... Kara Şimşek ve konu Frank Sinatra, New York'ta hayatta kalma bölümü için konuştular. Birazdan buradan kalkıp kendilerini Kadıköy sokaklarına ve barlarına vuracaklar. Belki grup seks yaparlar. Siz ne yapacaksınız bilmiyorum çocuklar ama umarım daha keyifli şeylerle. Hani daha keyifli derken grup seksten daha keyifli mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇çkilerinizi tazeleyin. Üstünüze rahat bir şeyler giyin ve derijeketi takip edin. Oh yeah, ciao, Frank. Bye. Bye. <gülüyor> <gülüyor> Da kalmayı 202.